0: There there? Bienvenue sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. C'est une interview pour vous, des professionnels qui donnent des exemples de décisions stratégiques prises basées sur des données. Des décisions data driven. C'est parti.
1: Ah ou le RFM devient vachement intéressant parce que tu peux très bien partir sur une campagne test et de façon aléatoire, choisir plusieurs individus dans chaque groupe. Et tu vas voir à que, de quelle manière ils répondent euh, à ta sollicitation. Et donc, ça va te permettre par la suite de pouvoir euh, développer ta campagne en incluant beaucoup plus d'individus appartenant au même groupe ou justement pas d'inclure ce groupe en fonction de, de la réponse que tu as de ta campagne test.
0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille David Solito. Qui est David David est un entrepreneur au Luxembourg. Il a cofondé deux agences de communication et de marketing. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation de la donnée dans son activité et surtout, comment l'investissement dans la data science peut être une source de revenus. Tu es prêt pour cette discussion, David
1: Merci pour l'invitation, Kevin. Ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Super. Alors, on va directement commencer. Bon, moi, je te connais un peu. Alors, euh, je connais un peu ton parcours, mais euh, les auditeurs qui nous écoutent ne le connaissent pas. Donc... Euh... Il me semble qu'à la base, tu es designer. Alors, je veux savoir comment tu es passé de designer à digital marketer et puis euh, entrepreneur en même temps. Et finalement, d'entrepreneur de, euh, digital marketer, avoir cette petite touche data science, analyse de données.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah, écoute, pour, pour euh, résumer le parcours, euh, c'est vrai, j'ai une formation de designer. donc Je suis sorti en, en 99 et j'ai travaillé euh, pendant sept ans dans, dans une agence de com'. Luxembourg. Et puis euh, en 2007, euh, j'ai créé avec euh, mes, deux so mes deux associés actuels, j'ai créé euh, une agence, l'agence VOU, qui est une agence full service. Euh, et donc on offre différents, euh, différents services euh, aux annonceurs euh, en fonction un petit peu de leur problématique de, euh, de marque et, et euh, et des problématiques de, de communication. Donc, euh, voilà, ça, c'est un petit peu le, le parcours au niveau, au niveau des agences. Euh, J'ai créé une, une nouvelle agence qui est plus dédiée à la performance, mais on y reviendra peut-être par la suite.
0: Super. Et euh, donc, là, c'est pour la partie designer à digital marketer. Et euh, finalement, alors, une fois que tu as créé cette, cette agence, cette seconde agence qui est plus dédiée à la performance, alors, euh, bon, je ne sais pas, j'imagine que… Tu t'es dit que toi aussi, tu aimerais avoir aussi une touche plus euh, analyse de la donnée, et donc je veux savoir comment tu as fait pour faire ce pas euh, à la data
1: science. Sur la première agence, eh bien on avait on avait des euh, des projets euh, au niveau du euh, du digital, et euh, ça impliquait euh, forcément des, des mises en place de, de campagnes ou des développements de sites web, et donc euh, pour, pour optimiser ce, ce travail et ce service, euh, c'était important de, pour nous de, de comprendre effectivement euh, quelle efficacité on avait euh, dans, dans, dans ces projets. Et lorsque tu fais des campagnes de communication, eh euh, l'impact que tu peux avoir avec tes campagnes, c'est d'avoir du trafic sur, sur un, un, site, un site web. Euh, et donc, pour pouvoir mesurer cette, cette efficacité, on avait besoin de faire des analyses sur, sur le trafic qui était issues de ces campagnes. Et donc, euh, ces analyses, on, on, moi je les faisais dans Excel, euh, vraiment simplement, ça manquait effectivement de, euh, de, de flexibilité. Et donc, j'ai commencé à chercher euh, d'autres alternatives pour faire ces analyses de données. Euh, et en cherchant un petit peu, euh, je suis tombé sur différents outils, euh, notamment Tableau, que, que, que j'ai essayé, euh, qui est un très bon outil en soi, mais euh, bon, voilà, euh, forcément, euh, c'est un outil qui demande euh, d'avoir à disposition euh, pas mal de, de données pour euh, exploiter au maximum euh, le, le, les, les capacités. Et donc, euh, là, bah, je me suis vite rendu compte qu'il qu me manquait hein, pas, pas mal de la donnée et euh, et donc, j'ai euh, commencé à chercher un petit peu euh, pour, euh, pour ma pratique personnelle euh, des, des, des bases de données disponibles, euh, disponibles en, en, en ligne, euh, disponibles sur le web. Et en cherchant euh, ces, ces bases de données disponibles, je suis, euh, je suis arrivé sur, sur Kaggle.
0: Super. Donc, de Kaggle, qui est une plateforme de concours de data science. Toi, tu as choisi R parce qu'en fait, il y a le choix entre R et Python. Il y a plusieurs bases de données et puis après, on choisit comment on veut coder. Et tu as acquis des connaissances en R, donc. Et maintenant, j'imagine que ces connaissances te servent pour ta deuxième agence. C'est bien ça
1: Exactement. C'est-à-dire que, en fait, le, la, la seconde agence est le résultat de ce processus et de, de, ce, de, de ces développements personnels, euh, de ce développement de, de connaissances. Et donc, je, je souhaitais mettre cela en application euh, de façon. Euh, plus récurrente euh, sur, euh, sur, sur, sur différents projets euh, dédiés euh, à la performance.
0: Alors, le mot donc,
1: performance Alors, le, le mot performance est lié à une activité dans le marketing qui est de, de développer la performance, c'est-à-dire le résultat de, euh, de tes campagnes publicitaires di, euh, digitales. Alors, tu sais que dans, dans la publicité digitale, on a différentes plateformes qui permettent de, de développer une notoriété de marque ou de développer de la, de la conversion, euh, c'est-à-dire de, de pouvoir faire de l'acquisition de trafic et puis là, de transformer cette prospection en ligne, en, en client. Et la performance, eh c'est euh, cette activité qui consiste à euh, améliorer, si tu veux, le rendement euh, des investissements qui, euh, qui sont faits sur ces campagnes et donc d'améliorer le résultat et, et cette transformation, euh, si c'est ton objectif ou euh, ce, euh, ce développement de, de, de notoriété. C'est-à-dire qu'avec les mêmes moyens, en quelque sorte, euh, c'est d'optimiser le résultat obtenu.
0: Ça ne suffit pas juste de, de payer un certain montant sur Google Ad ou Facebook Ad et euh, marquer les bons mots-clés et attendre les, les retours Est-ce qu'on a vraiment besoin de la data science, de savoir programmer en R ou Python pour aller plus loin pour faire de la performance
1: alors, tu peux, tu, peux, euh, tu peux le faire sans ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les, les plateformes te permettent d'optimiser tes campagnes selon tes stratégies euh, d'enchères, selon euh, euh, les différents euh, KPI que tu as et que tu suis et que tu monitors. Donc, euh, tu vas travailler euh, sur ton coût par clic. Donc, ça veut dire le, combien est-ce que je suis prêt à dépenser pour un clic. Tu vas, tu vas travailler sur ton, ton ROS, c'est-à-dire euh, de pouvoir calculer euh, le retour sur ton investissement publicitaire. Bon, je, si je dépense un, combien en retour j'en ai, euh, et donc d'améliorer ce taux euh, que tu as entre ce, cet investissement et ce, ce retour, euh, c'est vrai que, que, que tout ça, tu, tu peux déjà le travailler euh, sur, euh, sur ces outils. Maintenant, là où on utilise la data science et euh, l'analyse de données, c'est euh, euh, sur une partie qui est, qui est en amont euh, de, de, de ce travail, c'est-à-dire que euh, quand on parle de performance, euh, ça englobe différents, différents canaux. Euh, tu as les canaux d'acquisition classiques, euh, comme tu le mentionnais, Google Ads, Facebook Ads. Et puis, tu as aussi euh, l'email marketing, euh, enfin tout ce qui est marketing automation. Euh, tu, euh, tu vas pouvoir euh, utiliser ton propre site web aussi euh, pour, euh, pour faire de la transformation et optimiser ton site web à la conversion, euh, ce qu'on appelle euh, aussi le, le Conversion Rate Optimization, hein, le CRO, euh, qui est une discipline qui fait partie du, euh, de, du, du marketing digital. Et de, de la performance. Euh, et donc, la data science aujourd'hui, on l'utilise à quel niveau Et eh bien, est, on l'utilise plutôt euh, sur euh, sur l'analyse du portefeuille client. C'est-à-dire que euh, si si, euh, si on veut vraiment faire un, un travail de, de fond, et, et il nous faut comprendre le, euh, le, le la, la base client existante pour euh, mieux, mieux 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 calibrer les, euh, les différentes actions qui sont menées euh, sur les différentes plateformes. Et donc, pour bien comprendre euh, cette, ce portefeuille client, euh, eh bien, on travaille euh, avec, euh, avec le, justement l'analyse de, des, des données, euh, des données transactionnelles. C'est quelque chose qu'on fait souvent euh, et qui permet de faire une, une différente classification euh, pour améliorer l'impact des, des campagnes qui sont, qui sont réalisées.
0: Super. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux nous donner un exemple de, de projet sur lequel tu as travaillé avec des data et qui t'ont servi vraiment à ces data, t'ont permis d'apporter une solution de data-driven
1: Adoyer, c'est l'agence la, la, à la performance. On est spécialisé dans l'e-commerce. Pour un, un client, on avait besoin de, de comprendre comment se répartissait son, son portefeuille client. Pour adresser différentes campagnes, pour faire de l'upsell ou du cross-sell, dépendant un petit peu des, 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 des groupes qui étaient, qui étaient ciblés.
0: Excuse-moi, alors upsell, oui. cross-sell, histoire que l'on ne perde personne, qu'est-ce que c'est
1: Alors l'upsell, c'est une technique qui te permet, enfin en tout cas c'est. Euh, si on ne parle pas de technique, euh, l'Upsell a, a comme objectif d'augmenter euh, la, la valeur de la transaction. Donc, ça veut dire que tu vas, euh, prenons un cas de figure, euh, tu vas orienter euh, l'acheteur à plutôt choisir euh, le package du dessus ou le, le produit supérieur plutôt que le produit euh, qu'il souhaitait prendre au départ. Si tu veux, tu upselles, ça veut dire que tu augmentes la, la, la valeur. De toute façon, dans les deux cas upsell et sell c'est pour augmenter la valeur client mais, de la transaction. Mais donc, l'upsell, c'est que tu vas rester généralement sur une même gamme de produits. C'est-à-dire que tu, tu, tu vas simplement lui, lui proposer de passer à la gamme supérieure. D'accord. Qui a effectivement un, un, qui, qui a un prix plus élevé. Et donc, pour toi, qui a selon la rentabilité de chaque produit, euh, va, euh, euh, va être plus intéressant pour toi. Ouais. Le cross-sell Le cross-sell, c'est quand tu, euh, tu vas associer à un achat un, à une autre catégorie de produits. C'est-à-dire que tu vends du, des, des vélos en, en ligne, euh, des mountain bike et eh bien euh, là, tu vas en cross-sell tu vas essayer de, de vendre des équipements et des accessoires.
0: Ouais. C'est un peu comme lorsqu'on va sur Amazon et qu'on sélectionne un produit. En bas, il y a marqué que bon souvent, les gens, quand ils achètent, par exemple, euh, des poids pour faire du sport, et ben, ils achètent une corde à sauter avec. Donc, euh, ouais, ils ont essayé de la corde à sauter. Oui, exact. Ouais. Parfait. donc Je te laisse continuer. Alors, euh, sur le, alors le client, c'était euh, de l'upsell et du cross-sell et...
1: Oui, euh, ben on, on a ce besoin de, de pouvoir bien, de bien segmenter le, la base client pour ces différentes campagnes de développement. Donc, savoir si tu vas sur un client faire de l'upsell ou est-ce que tu vas essayer de le… Donc ici, dans, dans ce cas de figure, c'était est-ce que tu vas augmenter la répétition d'achat pour un même produit euh, ou est-ce que tu vas euh, euh, lui proposer d'augmenter euh, sa valeur panier en quelque sorte euh, au niveau de, de l'upsell Ou est-ce que tu vas euh, dans son panier lui le pousser à, à intégrer d'autres produits qu'il n'a jamais acheté Voilà, euh, espèce de recommandation si tu veux euh, au niveau de, de son panier d'achat. Et donc euh, pour ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va clusteriser donc ça veut dire qu'on va euh, déterminer des groupes dans euh, le portefeuille client euh, du client. Euh, et pour ça, on, on utilise une technique qui s'appelle… Euh, donc, c'est un cadre de, de mesure hein, qui s'appelle le, le RFM pour euh, la récence, la fréquence et le montant. Et euh, la récence, cette technique en fait, de récence, fréquence et montant euh, va regrouper euh, ton, ton portefeuille client dans, euh, différents, dans, dans plusieurs catégories que tu vas, euh, que tu vas utiliser dans tes campagnes d'upsell ou de cross-sell, par exemple.
0: Donc, une fois que tu as fait cette analyse, euh, la, la solution, data-driven, la, la stratégie qui a été mise en place, c'était quoi
1: Alors, euh, donc, quand, tu as, quand tu as fait ce regroupement selon la récence, la fréquence et le montant, donc je ne sais pas si les auditeurs savent euh, sans doute pas en quoi ça consiste, le, le RFM. Donc, euh, si tu veux, tu prends, euh, prends l'ensemble des individus qui constituent ton portefeuille client et tu les regroupes selon ces trois euh, paramètres. Euh, donc, la récence, c'est que tu vas calculer euh, la date et le nombre de, de temps euh, qu'il y a entre euh, le dernier achat et la date euh, de ton analyse. La fréquence, c'est que tu vas euh, calculer le nombre de fois où euh, le client a, euh, a fait une transaction. Et enfin, le montant, c'est tu vas calculer la valeur marchande, euh, le montant de ces transactions sur la période d'analyse. Et donc, en fonction euh, de ces valeurs, tu vas euh, travailler avec les, 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 les quintiles. donc Ça veut dire que tu, tu vas découper euh, chaque individu en cinq groupes selon euh, les résultats que tu as pour le calcul de la récence. Tu vas faire pareil pour euh, les résultats que tu as pour la fréquence et tu vas faire pareil pour le montant. Donc tu vas avoir pour chaque, euh, chaque, euh, pour chaque variable, là, tu vas avoir cinq groupes. Euh, et donc okay. ça te fait 125 groupes au total si tu, tu pars sur ce principe de, de découper effectivement euh, tes individus en cinq pour chaque, euh, chaque variable. Et donc, en fonction de ces, euh, de ces groupes, tu vas donner un score qui va de 1 à 5 pour chaque, euh, chaque, euh, chaque variable, donc récence, fréquence et montant. Et donc, tu peux avoir des valeurs pour chaque individu qui vont de 111 à 555. Tu vas par exemple avoir 111, 112, 113, 114, 115. Et euh, pareil, pour 211, 2, euh, 311, 411, etc. Et donc, tu vas te retrouver avec euh, 125 valeurs possibles puisque tu es sur 5 x 5 x 5. Et donc, à partir du moment où tu as pu regrouper euh, l'ensemble de ces individus dans tes groupes, eh bien, tu as une, euh, une, visi-, une, une représentation euh, de la distribution de tes individus selon euh, leur comportement euh, d'achat. Alors, c'est bien parce que euh, ça va te permettre effectivement par la suite euh, et c'est là où tu as euh, bon, déjà l'exportation des, des données, la récupération des données, le nettoyage et puis euh, le travail que tu vas faire euh, de, 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 cla de classification. Euh, avec, euh, avec R ici, euh, c'est avec ça qu'on le fait, euh, elle va nous donner ce score euh, pour chaque individu qu'on va regrouper généralement en 11 catégories parce qu'on va associer des catégories ensemble, genre la 111 et la 112, on l'associe ensemble. Et donc, ça va nous donner euh, des catégories euh, qui sont beaucoup plus euh, interprétables, si tu veux, pour le client et pour nous-mêmes, comme par exemple, euh, tu vas les catégoriser dans les champions. Donc ça, c'est vraiment tes, tes gros clients à haute valeur. Tu vas les catégoriser aussi dans des loyalistes, ceux qui sont quand même euh, là depuis longtemps et qui euh, ont une, fréquence assez, euh, une bonne fréquence d'achat. Et puis tu vas aussi euh, les classer certains individus dans à risque ou euh, complètement endormis ou perdus. Et tu vois, et à partir de là, bah, ça va te permettre d'orienter en fait, tes campagnes. Euh, et euh, quand je parle d'orienter les campagnes, c'est aussi prendre des décisions sur euh, est-ce que j'inclus ou pas un groupe dans ma campagne de communication Faut-il inclure euh, le groupe d'individus de, de, que tu considères comme étant euh, perdus Faut-il l'inclure dans, euh, dans tes campagnes de communication, notamment en, en emailing alors, tu vas me dire, mais pourquoi euh, on ne les inclurait pas puisque de toute façon, on parle de campagne emailing C'est euh, à partir du moment où tu vas euh, bah, faire de la promotion aussi et proposer des vouchers, tu vois, ces espèces de, de, de bons d'achat. Est-ce que tu dois, pour un certain groupe, faire un bon plus élevé Est-ce que pour un autre groupe, tu dois faire un bon moins élevé Quel est euh, ton seuil de profitabilité que tu peux avoir Et c'est là où le RFM devient vachement intéressant parce que tu peux très bien euh, partir sur une campagne test et de façon aléatoire, choisir plusieurs individus dans chaque groupe. Et tu vas voir à que, de quelle manière ils répondent euh, à ta sollicitation. Et donc, ça va te permettre par la suite de pouvoir euh, développer ta campagne en incluant beaucoup plus d'individus appartenant au même groupe ou justement pas d'inclure ce groupe en fonction de, de la réponse que tu as de ta campagne test. Et donc, c'est aussi ça de la performance et de l'optimisation puisque tu vas optimiser en fait, ton investissement par rapport à la prédictabilité, si tu veux, du, du retour que tu peux avoir.
0: Ok, donc si j'ai bien compris, dans un premier temps, le client te donne accès à ces données. Après, tu mets en place le modèle RFM que tu viens de nous expliquer, qui va te permettre de dire, ok, euh, telle partie de tes clients sont tes champions, telle partie de tes clients sont les loyalistes, et ainsi de suite. Et suivant le résultat, alors, tu vas avoir une stratégie différente pour les loyalistes, les champions et puis euh, ceux qui sont perdus. C'est bien ça Oui, tout à fait. Ok, donc je vois en quoi, en fait, euh, c'est complètement data-driven. Parfait, merci. Maintenant, on va passer aux deux dernières questions qui sont euh, plus personnelles. La première, alors, est-ce que tu as un livre dans la donnée, euh, que ce soit au niveau stratégique, au niveau gestion de données, à conseiller ou des livres, je ne sais pas
1: Écoute, euh, je, je pense que j'en citerai quelques. Bah, il y a notamment euh, Modern Dive qui, euh, qui est en fait un, un bouquin qui s'adresse à, euh, à des collégiens et puis à des professeurs et qui, euh, qui explique un petit peu toute la, toute la, la technique d'inférence, donc euh, de pouvoir évaluer euh, sur un échantillon, euh, d'évaluer des... Euh, euh, de pouvoir faire des hypothèses sur un échantillon et euh, selon ces hypothèses et les résultats, de pouvoir euh, savoir si tu peux appliquer euh, ces résultats et une compréhension euh, de ces résultats à une population. Euh, et donc, euh, par exemple, sur un calcul de moyenne, etc. Et donc, euh, ce, ce, ce bouquin euh, va retracer en fait, toute l'approche la, toute et va expliquer euh, vraiment depuis le, point, depuis le début un petit peu toutes les techniques, notamment d'échantillonnage, de, de distribution, de régression linéaire. C'est un super bouquin. Euh, L'autre bouquin que je pourrais, euh, que je pourrais conseiller, c'est euh, euh, Applied Predictive Modeling de Max Kuhn. Je ne sais pas si tu connais. C'est un, euh, un bouquin qui, euh, qui va présenter toutes les techniques euh, de modélisation, euh, justement, dans le machine learning. Euh, et donc, euh, Max Kuhn est un, un des auteurs du package Cara, euh, caret, euh, qui est un, un package qui, euh, qui, qui facilite en fait l'accès à différents euh, à différents modèles comme euh, comme des, euh, des Random Forest ou euh, simplement euh, du euh, du XGBoost, etc. Donc, ces différents modèles qui sont disponibles et euh, euh, Carrette pro te propose effectivement d'appliquer de, de, ces, euh, ces différents modèles et de faire du training, de, de l'entraînement avec ces différents modèles sur ton jeu de données sans passer par des euh, packages différents.
0: Ok, parfait. Alors, je vais continuer avec l'autre question. Si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut avoir ton actualité et comment te suivre et est-ce que tu, tu réponds au message euh, Comment on fait
1: Alors, je suis, euh, je, je suis présent sur, sur LinkedIn, je suis présent aussi sur Twitter euh, donc, euh, simple profil. Euh. Et puis, j'ai un blog aussi euh, que j'alimente, pas, pas comme je voudrais, mais en tout cas, il y a voilà, quelques articles qui sont... Qui sont sont pas mal, enfin euh, je pense qu'ils sont pas mal. Bah, je, non, je, je, confirme, je confirme, je
0: confirme, ils sont pas mal. <rire> voilà, c'est un mix de, de
1: français, anglais. Euh, J'aime ouais. pas
0: trop le mot pas mal. Ils sont bons. <rire> Merci
1: Kevin. Euh, et donc là c'est davidcelito.com, euh, voilà donc euh, LinkedIn, Twitter et puis sur le blog. Et je réponds euh, forcément, oui oui absolument à hein, toutes les questions qui pourraient, euh, pourraient m'être posées avec euh, avec plaisir. Ouais,
0: clairement. Ok top. Tout ça sera dans la description du podcast. Et enfin donc, dans un premier temps, il faut te suivre sur Twitter, il faut t'ajouter sur LinkedIn parce qu'en plus, tu publies, pas, tu publies pas mal sur LinkedIn, donc euh, je conseille euh, de te suivre. Mais après, est-ce que tu veux une personne à recommander, à suivre euh, si, on veut, euh, ben, si, si on veut être plus dans le monde de la data science ou tout simplement dans le monde de l'utilisation des données
1: Alors, le premier qui me vient en tête, c'est Bruno Rodriguez. Euh, euh, donc, pour son... Euh, son euh, tout le développement qu'il fait autour de R, enfin, tout, euh, tout son, son acharnement, je vais dire, son, voilà, sa, sa passion euh, de, de ce langage. D'une part, pour le bouquin qu'il qui écrit, euh, et puis d'autre part, pour son blog. Alors, c'est marrant parce que, tu sais, on, on, on connaît tous Stack Overflow, hein, on a une question sur du développement, du code, tu tapes sur Google, ton, on dit souvent Google est ton meilleur ami. Et donc tu, tu, tu retombes tu tombes souvent bah, sur sur Stack Overflow pour 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 trouver des solutions à, à, des, à des problèmes et euh, il m'arrive bien souvent <rire> de tomber sur les articles de Bruno euh, quand je cherche après un truc en particulier à faire euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, avec une fonction ou avec, une, euh, avec un package euh, et boum, je, voilà, je me dis, ah, bah, ouais, Bruno a écrit déjà un truc là-dessus il a déjà écrit un truc et dis, non, il a déjà écrit euh, pourquoi, donc il y a ça, il y a son blog et puis il y a sa chaîne YouTube qui commence à prendre pas mal d'ampleur puisqu'il a quand même pas mal de followers euh, aujourd'hui euh, et là, des vidéos qui sont assez courtes et tout, euh, bien sympas sur l'utilisation de R. Voilà, donc je, je conseillerais.
0: On te passe le bonjour et puis euh, je te dis à la prochaine. Salut
1: Merci Kevin, à la prochaine. Salut Ciao